0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast Caminando a la Excelencia. El día de hoy, en una sección otra vez de filosofía en crudo, ¿quién creen que nos acompaña? Nos acompaña una persona muy especial, una persona que mediante un contenido de bastante calidad está haciéndose notar bastante ahí en redes sociales con un crecimiento importante. Y, eh, bueno, es una profesional en el área de la salud mental, es psicoterapeuta y poseedora de uno de los acentos más geniales del planeta, ¿Te preguntarás por qué? Bueno, pues porque nos acompaña desde Medellín, Colombia. Está aquí para charlar con nosotros acerca de responsabilidad afectiva, de codependencia emocional, de qué sí y qué no son responsabilidades en una relación sana. Nos acompaña desde Colombia la psicóloga Alejandra Covaleda. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, primero que todo muy emocionada de estar en este espacio. Gracias por la invitación y me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí contigo.
0: No, gracias a ti por darte la oportunidad Ya habíamos tenido eh, bastante tiempo ahí tratando de, de cuadrar y, y a veces este, era por ti, era por mí Pero de una forma u otra no lo logramos Pero ya estamos aquí Entonces te agradezco, bienvenida Y este, antes de empezar, de entrar en materia Me gustaría que, bueno, que le pudieras este, platicar un poquito a, a la audiencia que, ¿Quién eres tú? Este, ¿A qué te dedicas? Aparte de esto, ¿qué haces? Este, vamos, para los que no te conocen Que tengan un poquito más de perfil acerca de ti.
1: Claro que sí, mira mi nombre es María Alejandra Cobaleda, eh, me gusta que me llamen Aleja, soy psicóloga de Colombia, eh, específicamente de Medellín, me gradué el año pasado y actualmente me dedico a ser psicoterapeuta en psicología clínica. Eh, muy enamorada de mi profesión, de lo que hago y también creo contenido de valor en las redes sociales
0: sí, lo cierto es que sí, se nota bastante eso, que, que te apasiona lo que haces, que te apasiona tu, tu profesión, y pues bueno, este, quedamos a hablar de eh, codependencia emocional, de responsabilidad afectiva, yo en alguna ocasión llegué a escuchar la frase las personas no te hacen cosas, las, perso las, las personas hacen cosas y tú decides si te afecta o no. Desde el punto de vista de lo espiritual o, o viéndolo como una frase New Age de, de un libro de, de ayuda personal, siento que podría sonar a sabiduría, pero lo cierto es que no. Eh, quizás está un poquito mal empleada la frase, porque mediante esta frase muchas personas se escudan para, pues para ser unos auténticos cretinos y salirse con la suya. Eh, la, aquí es donde entraría el término responsabilidad afectiva la cual yo defino como, pues como esa capacidad que tenemos de, de entender que nuestros actos ya sean pues, malintencionados o no tienen una repercusión en las personas eh, pueden causar emociones en las personas que nos relacionamos ya sean pareja, amigo o familia entonces creo que se debe de haber cierta responsabilidad eh, a la hora de, de lo que queremos comunicar y también de la otra parte de cómo recibe lo, lo lo comunicado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos dice la psicología acerca de la responsabilidad afectiva?
1: Bueno, Juan, va muy de la mano con tu opinión acerca de este tema. A ver, la responsabilidad afectiva eh, es de parte y parte en cualquier relación. Habla de relación de hermanos, relación con los papás, relación de amistad y relación amorosa, ¿cierto? Entonces, la, res la responsabilidad afectiva parte de expresar asertivamente a la otra persona tus necesidades emocionales. Eh, eso es lo que necesitas en la relación de manera asertiva. Es decir, con respeto hacia el otro. Con respeto hacia la existencia del otro, hacia el ser y hacia la persona. ¿Cierto? Entonces responsabilidad afectiva es expresar tus emociones, sentimientos y también necesidades dentro de la relación, como ya lo nombré, llámese relación amorosa, llámese relación de, eh, de amistad, llámese relación de hermanos y llámese también relación familiar, entonces sí. básicamente es eso,
0: sí, y bueno, sí, porque se da eh, en todas las áreas, ¿no? O sea, no nada más se refiere a la parte de pareja, eh, responsabilidad afectiva, con todos los que te comunicas. Entonces, eh, pero, por ejemplo, en el área de pareja, siento que se ha visto mucho, híjole, este... Pues esta deficiencia a la hora de, de comunicar, creo que ahí es más notable. Eh, por ejemplo, las personas que he escuchado, ¿no? Que, que a la hora de... Bueno, con todo esto de las redes sociales, que a la hora de... de Dentro de hablar comunicación con tu pareja, te una relación. Si tu pareja se ausenta un poco en redes sociales, este, los que sienten ansiedad, los que sienten, este, no se sienten amados, se sienten olvidados por eh, la ausencia de la otra persona. Entonces yo escuchaba por ahí, eh, a la hora de investigar un poquito sobre esto, que eh, decía una persona, bueno, si mi ausencia le está causando ansiedad a mi pareja, bueno, la responsabilidad afectiva me invita a que yo comunique de manera asertiva eh, puedo hablar con ella y decirle ¿sabes qué amor? me voy a ausentar, ausentar por cierto tiempo, voy a hacer esto y aunque tal vez a los ojos de muchas personas pueda parecer que estás rindiendo cuentas pues eh, también podría ser que bueno amas lo suficientemente a tu pareja para decir no quiero causarle dolor innecesario, quiero que, que no pierda la cabeza pues si me ausento un poco pero también siento que ahí entra la otra parte, es decir, eh, tú que estás del otro lado si estás sintiendo esa ansiedad por la ausencia de la otra persona bueno, pues ahí habla de que o, o hay una carencia o una herida de abandono no trabajada. Entonces, eh, como dijiste ahorita, es de dos. Entonces, eh, yo puedo ceder a la hora de decir, bueno, voy a, a no causarte sufrimiento innecesario y de la otra parte, la otra persona podría ceder diciendo, bueno, voy a trabajar eso para, vamos, o sea, para que la relación fluya y que no parezca una este, lancha donde solamente uno está remando, ¿no?
1: Claro, que sí, tienes toda la razón, también responsabilidad afectiva, es eso lo que nombras, es comunicarle a la otra persona qué es lo que me hace bien y qué es lo que me genera malestar y también identificar qué es mío, o sea, qué es de mi, de mi historia personal y de lo que tengo que trabajar de manera personal y qué es de la relación, ¿cierto? Entonces... Es identificar como que, bueno, si me estoy sintiendo constantemente insegura, si me estoy sintiendo constantemente abandonada, solitaria, frustrada, hay que mirar más adentro, hay que profundizar más, si es solo de la relación o ya es mío, o ya todo ese sentimiento es mío desde mi origen personal y no tiene que ver con la relación, sino que lo estoy exteriorizando en la relación y se está haciendo notar dentro de la relación, pero realmente es algo que yo debo trabajar en mí, en mí y para mí, para que este, o sea, para que en la misma relación haya mejoría y haya avance. ¿Cierto? Como todo está directamente relacionado, entonces mejorar la relación que yo tengo conmigo misma, llámese hombre, llámese mujer, para que dentro de la relación haya más fluidez y haya más tranquilidad y haya más bienestar.
0: Exacto. Sí, sí, totalmente. Y pero qué difícil esa parte de que okay, tú estando del otro lado, poder comunicar lo que te hace bien, lo que te hace mal. Eh, porque, bueno, estaba viendo también que una, una persona decía las cinco este, cosas que hace una persona con responsabilidad afectiva. Decía, bueno, antes de entrar a una relación, hablar sobre tu situación emocional, sobre las expectativas en una relación. Es decir, o sea, de entrada, hablar de lo que... Pues de tus heridas, de lo que quieres en una relación. ¿Dónde estás parado antes de iniciar la relación? También este, estar abiertos al diálogo. Eh, porque también creo que lo vi en un video tuyo que en una relación las conversaciones incómodas, oh Dios, o sea, suceden y es, es de cierta forma sano, es complicado pero es sano que se hablen de cosas eh, incómodas, ¿no? Eh, tres, eh, las personas, eh, pues ante un compromiso y aquí me cayó una pedrada, ante un compromiso cumplen con su palabra o bien cancelan oportunamente para evitar que la otra persona pierda tiempo, entonces aquí me hizo recordar este, esto de que nos hemos estado organizando para vernos eh, por ejemplo ayer, que yo te decía ¿sabes que dije voy a avisarle con tiempo, yo sé que es el mismo día pero dije temprano porque sé que no voy a alcanzar, entonces dije tengo que pues no hacerle perder tiempo ¿no? si ella va a organizar su día eh, cuatro que más, eh, bueno que no mandan señales mixtas, son coherentes con lo que hacen, con lo que dicen este, y cinco respetan los acuerdos y límites eh, pactados en la relación yo le agregaría también eh, la parte del respeto digamos como algo básico en una relación y no sé, no sé allá en, en, en Colombia cómo es pero por ejemplo aquí eh, culturalmente en México eh, se, se ve un fenómeno en las parejas que, que se empieza a generar una confianza y poco a poco el respeto eh, se va perdiendo y va siendo gradual, gradual eh, de manera que llega un punto en el que ya se pierde el respeto totalmente y las eh, digamos las peleas se acaloran de tal forma que ya no hay respeto, ya no hay amor entonces, eh, por ejemplo yo actualmente con mi pareja tenemos como digamos como mandamiento ahí jamás perder el respeto o sea, si, mientras hay respeto en una relación creo que cualquier problema puede eh, dialogarse, puede hablarse entonces tú ¿tú qué opinas de estas cosas básicas. Totalmente la... y
1: el respeto va muy de la mano con los acuerdos y límites que se pongan dentro de una relación, ¿cierto? entonces todo está relacionado entonces, dentro de una relación, cuando se inicia una relación y piensan que es una relación seria eh, comprometida se deben establecer estas conversaciones incómodas para generar esas limitaciones, esos acuerdos dentro de la relación, qué vamos a permitir dentro de la relación y que no vamos a permitir, que no es negociable dentro de la relación y va muy de la mano con el respeto. Entonces, el respeto debe ser un pilar fundamental para la relación, debe ser uno de los valores principales para que una relación fluya y permanezca, más que todo permanezca y sea estable. Si no hay respeto, realmente no hay nada. No hay nada y se pierde todo. Se pierden los límites, se pierden los acuerdos, o sea, ya. Entonces, lo que te decía de, de conversar asertivamente acerca de esas necesidades dentro de la relación. Mira, yo quiero esto dentro de la relación. Eh, yo pienso esto, yo necesito eso. Eh, y la otra persona también hacer lo mismo y hablar que los dos estén en la misma sintonía, que estén en la misma sincronicidad si, no están, si uno va por sur y el otro va por norte no, o sea, o sea créanme que no no hay nada, no están por el mismo camino, no va a funcionar va a haber problemas y problemas entonces por eso es tan importante generar acuerdos y límites dentro de la relación
0: Exacto. Sí, y va de la mano también entonces con lo que eh, dijimos también que íbamos a hablar, que eran, pues, qué sí y qué no son las, eh, digamos, responsabilidades básicas o sanas en una relación. Eh, bueno, por ejemplo, ahí la psicología, ¿qué nos podría decir acerca de eso? O sea, que de entrada en una relación, eh, ¿qué sí le corresponde a tu pareja hacer? ¿Qué cosas no le corresponden? ¿Qué cosas, como decías ahorita, esto depende de mí, de mis heridas? Eh, pero esto sí te corresponde como pareja o esto no te corresponde ¿qué, qué podría ser ahí?
1: bueno de parte de la psicología y de la salud mental y de las de las relaciones y vínculos eh, nombran acerca de la responsabilidad afectiva como el pilar como fundamental para que se pueda establecer y vincular una relación sana ¿cierto? entonces Dentro de esa misma relación ¿Qué es lo que yo quiero Hacer Con la relación Y con mi pareja Entonces Quiero que la relación sea estable O quiero por lo contrario Que la relación sea eh, Un torbellino Quiero que la relación me brinde Estabilidad, quiero que la otra persona Me brinde apoyo Me brinde su compañía Como también Dejar claro qué es lo que yo busco con esa relación, ¿cierto? Entonces hay relaciones de todo tipo, como te decía. Y eso también va de la mano de cuando ya, o sea, cuando ya hay una relación establecida, cuando ya eh, ha pasado tiempo la relación, digamos que meses, semanas, uno va identificando, pues cada persona va identificando qué es. Lo que, o sea, qué cosas necesito trabajar de manera personal, ¿cierto? Que están obstaculizando la relación, que están obstaculizando eh, que la relación fluya o que la relación mejore o que la relación pase a un segundo plano o avance, ¿cierto? Valga la redundancia, todos estos sinónimos, pues, para que me entiendas. Entonces, eso va en congruencia con tu proceso personal, como persona, como ser humano, entonces eh, también como tu desarrollo personal y profesional que sí vaya alineado también como a la relación, eh, muchas relaciones también se acaban porque los dos van en direcciones totalmente diferentes y ya es como imposible verse, no dedicarse en tiempo, dedicarse en espacio que realmente ya no ven que la relación sea sana, sino que la relación se convierta en algo tóxico que no, los permite, no les permite avanzar, entonces por eso es que se corta ese vínculo porque una persona va por un lado diferente a la otra y la idea de una relación sana y estable es que los dos vayan por el mismo camino que sea único y que no es responsabilidad afectiva esta parte tóxica de la que te hablaba uh -huh. esa parte tóxica eh, que ya no hay sincronicidad que ya no hay respeto lo que nombrábamos anteriormente que ya no hay límites eh, que ya no hay acuerdos o si se establecieron ya en su momento se rompieron eh, como toda esta parte eh, insana uh -huh.
0: ok creo ahorita bueno eh, con lo que decías me hiciste recordar bueno ahorita que cuando yo hablé de las eh, de las cinco cosas que hacen las personas con responsabilidad afectiva hablaba de los que dan mensajes mixtos cuando cuando entras en una relación y das por sentadas muchas cosas creo que también eh, entra ahí o sea, de lo que deben hablar como pareja al principio de la relación en, en, en las relaciones se da por sentada desde la fidelidad desde eh, los roles sociales en la pareja, si viven juntos, son cosas que se dan por sentadas porque culturalmente es, es lo que se espera, ¿no? Pero eh, creo que sí es algo de lo que se debe hablar. Eh, por ejemplo, no sé si te ha tocado conocer casos, de, por ejemplo, de personas que son, este, son ex y terminan siendo amigos, pero eh, ahí, ahí entra lo de mensajes mixtos. Que son amigos ante la sociedad, pero siguen siendo, este, tienen, siguen teniendo sus que veres después. Entonces, uh -huh. eh, ser congruente con lo que planteas este, en una relación al entrar. Eh, y esto más que nada, porque, bueno, o sea, por ahí dicen que el, el, el noviazgo es el arte de engañar a otra persona, porque entras en una relación y de entrada lo primero que conoces de una persona es todo lo mejor. Sí, o sea, de, ah, mira, estas son todas mis cualidades. Ahora, estas son todas sus cualidades. Wow, somos dos personas perfectas que nos acabamos de encontrar. Pues no. Es, eh, yo eh, a modo de ejercicio hice con mi pareja el, lo que yo llamaba conocernos de atrás para adelante que es este, ¿qué es lo peor que yo me puedo esperar de ti? es decir que en tus peores momentos ¿cómo eres? ¿qué, ¿qué es lo peor que me puedo esperar de ti? y ver si bueno ya conscientemente yo le entro a ese terreno ¿o no? entonces uh -huh. es, es importante ¿no? también esa parte eh, Exactamente. bueno y ¿cómo brincar? bueno creo que hay una línea muy delgadita para brincarse a lo, que, a, lo que es, a lo que decías ahorita a la parte tóxica a la codependencia emocional creo que eh, esa mala comunicación puede hacer que, que se entre en ese círculo de, eh, de codependencia emocional es decir en el ejemplo que di al principio yo espero que tú atiendas mi sentir espero que estés para mí y yo no hago absolutamente, absolutamente nada para trabajar en lo que me corresponde a mí. Codependencia emocional. ¿Qué nos dice la psicología de la codependencia emocional?
1: Bueno, la codependencia emocional es cuando una persona depende emocionalmente de la otra. Para estar bien, para estar mal, para sentirte feliz, para sentirte triste para estar tranquilo o, por lo contrario, para estar intranquilo, ¿cierto? Entonces, como que yo dependo de ti para estar bien. Entonces, si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás triste, yo me pongo triste automáticamente, porque eso se da automáticamente. Entonces, cuando no se hace esa identificación o esa separación de que tú eres tú en tu individualidad, y yo soy yo en mi individualidad y singularidad, o sea, se, se confunden muchas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, yo estoy para ti, o sea, relación sana y relación eh, codependiente, ¿cierto? Entonces, ejemplo de relación sana, yo te apoyo en tus proyectos, en tu trabajo, eh, yo estoy contigo en presencia, eh, estoy en compañía contigo, ¿Cierto? Ejemplo de dependencia emocional, a mi pareja lo despidieron del trabajo y está súper mal, o sea, está bajoneado emocionalmente, yo me bajoneo con él, o sea, yo me pongo más triste que él, no, o sea, no, 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 alerta roja, alerta roja, eso ya es dependencia emocional, la idea es que la otra persona te saque de ahí, la idea es que la otra persona esté contigo ahí apoyándote, que sea tu paño de lágrimas, pero que también te impulse a, a seguir adelante y a ver, hacerte ver otra perspectiva diferente. ¿Me entiendes? No que se hunda contigo, no que el barco se hunda con los dos, no. Sí. O sea, jamás. Entonces, eso es ejemplo de qué es, eh, es una relación sana y cuando ya se convierte en una dependencia emocional.
0: Sí, y yo creo que no tiene, mmm, no es que la otra persona no sienta empatía, ¿no? sino que más bien eh, sirves en ese momento difícil de tu pareja como una contención, como un apoyo para que no se derrumbe y, y pues bueno, sacar a flote los dos la relación.
1: Claro que
0: sí. Daba el ejemplo yo también, la, la primera vez que hablamos, eh, como llamada piloto, este, ¿recuerdas cuando te decía de las personas que eh, aceptan el amor como se los dan y las personas que aguantan el amor como se los dan oh, y lo me hiciste ver pues sí es cierto no el amor como se los dan pero yo, al final le cuento no el amor entonces eh, pues sí, explicándole un poquito a los a los de la audiencia que no no han visto esa ese video que dice eh, bueno yo te comentaba que las personas un ejemplo también podría ser llega la la chica a casa de su abuelita y le dice abuelita cómo estás este y la abuelita responde de una forma un poco seca es es un poco ruda de la vieja escuela entonces, no muestra afecto. Ella comprende cómo es su abuelita. Quizás sabe que tiene un proceso de vida difícil. Pero aún así, ella ama mucho a su abuelita. Entonces, en cierto momento, ella le dice... Abuelita, eh, ¿sería posible que me hiciera unos chiles rellenos esos que hace tantos, de tan ricos? ¡Hágame unos! La abuelita responde... ¿Qué? ¡Hágame! ¡Hágase, cabrona, huevona! ¿Qué le pasa? Y, total. Días después, llega la chica con su abuelita y le dice a la abuelita... Ahí hay chiles rellenos. Vino tu tía e hizo. Ahí hay por si quieres. Entonces, es evidente que, que la abuelita se los hizo, pero eh, no sabe cómo mostrar afecto. Entonces, siento que actualmente eh, todos tenemos heridas, todos tenemos carencias y diferentes formas de mostrar el amor. Entonces, eh, creo que hay, bueno, creo que sí deberíamos de comprender un poquito cuando las personas nos, eh, nos dan el amor de cierta forma y, y también tener nuestras expectativas de cómo nos gustaría ser amados pero sin convertirlo, en eso que dices, en una codependencia emocional. Es decir, que yo no dependa de sentirme completo si la otra persona está o no está, o que exactamente, me complete. Exactamente. exactamente. Sí. Así
1: es. No lo pudiese haber dicho mejor.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo ves este, eh, la situación allá en, eh, en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo se ven las relaciones? ¿Es, es igual a que aquí? ¿O es este como... Porque te digo, aquí hay, hay fenómenos muy raros de cómo se están dando las relaciones actualmente por esto de redes sociales y demás, y pues ya no es como la vieja escuela los amores de antes, está muy raro todo aquí
1: bueno Juan, qué pregunta más dura, súper difícil <risa> la más difícil hasta el momento sí. Juan, porque mira, pues las relaciones como tal se viven muy subjetivamente es decir, las relaciones se viven desde la historia y subjetividad de cada parte ¿cierto? entonces lo, lo único que te puedo decir que es como un factor determinante o un factor eh, común en las relaciones en estos momentos actual, presente, es el manejo de las redes sociales, cierto, de que de la exclusividad. ...pues le llaman exclusividad, ¿cierto? Entonces que a mí me dé exclusividad... Eh, que, ...que no le dé me gustas a otras mujeres... ...y viceversa, o a otros hombres... ...sino que me dé exclusividad a mí... Exacto. ...y reducen el amor, la relación, la presencia, el apoyo... Eh, la responsabilidad afectiva, reducen todo eso en las redes sociales, en que le dio me gusta o no le dio me gusta, en que comentó o no comentó, en que subió una historia conmigo o no la subió, entonces todo se reduce a las redes sociales, y eso no puede, o sea, eso no, o sea, para mí, como María Alejandra, y como psicóloga, como persona y como profesional, para mí no está bien eso, para mí no está bien eso, porque como te digo, es reducir, reducir a, y no, o sea, la relación es más que eso, la relación es más que un Instagram, la relación es más que un Facebook, un TikTok, la relación es más que un me gusta un no me gusta, o sea, la rela o sea las redes sociales son falsas, las redes sociales no son reales como tal, en cambio la relación que yo tengo con mi pareja es real, porque la vivimos los dos con experiencias la, la, eh, la vivimos los dos todos los días hablándonos cómo amaneciste, cómo estás ya comiste eh, ya llegaste a la casa es esa preocupación constante y atención constante a la otra persona entonces cómo me dices tú que vas a reducir todo eso que te muestra la otra persona a que le dé un me gusta o no a otra X en una red social entonces digamos que las peleas o conflictos actualmente se den mucho a esa sobreatención, sobrevalorización que se le dan a las redes sociales de las parejas. Entonces sí. eso es lo
0: que y se... Ajá. y se vuelve una métrica poco objetiva, o sea... El, se se el vuelve un amor... círculo
1: vicioso, se vuelve algo sí. súper tóxico, o sea, ah, reduccionista. O
0: sea, Exacto. El cuánto me amas, de acuerdo a la cantidad de fotos que subimos juntos. Si ¿sí me explico, sí es sí es cierto lo que dices. Eh, y hay otro, otro factor. Eh, por ejemplo, eh, allá en Colombia, ¿cómo ves la cuestión cultural de, la, de las personas que toman terapia? Eh, está también un poquito estigmatizado, es decir, las personas sí van con frecuencia al psicólogo. Aquí, por ejemplo, o sea, eh, culturalmente también es de que el que va al psicólogo es porque está loco. Entonces, este, ahí no hay cultura, pues, de ir a trabajar tus emociones.
1: Bueno, pues en Colombia, después de la pandemia, después del 2020, eh, se volvió un poco más normal, se normalizó un poco más ir al psicólogo o ir al psiquiatra, ¿cierto? Entonces, se le dio mucha más atención a la salud mental justamente por ese periodo tan de, o sea, tan de crisis para todos y tan oscuro para el mundo entonces después de la pandemia siento desde mi perspectiva como psicóloga que la gente se desligó de ese tabú de que solo es para locos o solo es para los que tienen problemas y eh, decidieron dar ese paso más de voy a ir a terapia sin embargo no en un 100% o sea no te puedes decir que ya no hay tebúes que ya no hay estigmas porque te diría mentiras pero sí en un porcentaje eh, se ha dado más importancia se ha dado más importancia en cuanto, en cuanto a a promoción de la salud mental, en cuanto a, a todo esto de las redes sociales porque antes ni se nombraba ahora en esos momentos se nombra se nombra mucho, bastante y es como te digo, cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene desde su subjetividad eh, considera qué es lo que quiere qué es lo que no quiere, qué es lo que necesita o qué es lo que no necesita entonces siento que <coughs> ya en esos momentos en Colombia se les dando ya cierta importancia a la salud mental, que todavía falta, sí, todavía falta, todavía hay camino por recorrer, pero antes estábamos peor, pienso yo.
0: Sí, sí pues algo muy similar sucede aquí, creo que después del, de la pandemia se, se dio un boom de, de personas que empezaron a buscar ayuda, que claro. perdieron familiares, que perdieron sus trabajos, que vivieron algún tipo de duelo y que empezaron a, a buscar. Eh, pues eh, antes de, de terminar, para no quitarte mucho tiempo, luego con todos los invitados, este, que des una pequeña conclusión acerca de, de, del, del tema y, ter, y luego cierro yo.
1: Ok, bueno, conclusión ahí de todo lo que hablamos. Bueno, <coughs> que, que busquen una persona que les aporte. A su vida, que les sume, que no les reste, que los haga crecer, que los haga crecer de manera personal y también profesional, que los apoye y los impulse. Para mí, esa sería como la gran conclusión de esta gran charla: buscar una persona que esté a tu lado, que esté en tu misma sincronía. Que tenga ideales y pensamientos similares a ti y que te ayude a crecer como persona y como profesional.
0: Ok, gracias. Bien, eh, el amor, yo, bueno, esta es mi conclusión. El amor este, en pareja, bueno, pues, se trata de dos. No se trata de quién haga más por el otro, de quién ame más al otro. Se trata de que los dos luchemos por eh, que las cosas estén bien. Eh, que haya más momentos buenos que malos que lo que formemos juntos eh, tome forma de un hogar más que de un ring de box. Entonces eh, decía Eric Fromm que, que la paradoja de la, del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. Total. Bueno, sí. Alejandra, muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad de tener esta charla conmigo. Eh, espero que no sea la única, espero que más adelante podamos charlar sobre otra cosa, sobre profundizar en algún otro tema. Y pues ya para... Antes de terminar, este, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedes seguirte para que chequen tu contenido? Que sé que siempre tienes algo muy bueno para compartir. ¿Dónde te pueden seguir?
1: Claro que sí, Juan. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Créeme que me lo disfruté mucho, me lo gocé bastante y claro que sí, vendrán próximas eh, conversaciones más, próximos videos más. Entonces, pendientes todo el mundo, los que nos están viendo. Y bueno, en mis redes sociales, eh, bueno, en Facebook aparezco como psicóloga Alejandra Covaleda. Aquí en el nombrecito en la pantalla aparece mi apellido. Es súper extraño, yo sé. <risa> eh, pero es único e irrepetible. Eh, también en Instagram aparezco como SIC, como psicología, psic.covaleda. Y en TikTok. Eh, bueno, el, el, mi nombre de TikTok es más complejo entonces en el video en la parte de la descripción dejamos todas mis redes sociales para que me sigan para que miren mi contenido, contenido de valor, contenido de salud mental, entonces bueno bienvenidos por allá a todos
0: gracias, seguro que sí, aquí abajito dejamos los enlaces a tus redes y pues bueno Alejandra, muchas gracias espero que sigas este, eh, aportando, que sigas este, haciendo ese contenido de valor tan interesante que haces agradezco. A todos los que nos vieron y nos escucharon, muchísimas gracias. Eh, por nuestra parte, nada más que añadir, hasta una próxima ocasión. Y como siempre les recuerdo, caminemos a la excelencia.